0: Para decir feliz día, las infancias tienen que ser felices. Bajo este concepto nos preguntamos, ¿qué falta para que las infancias sean felices? Y como adultos, ¿qué está a nuestro alcance para que eso suceda? Buen día, buenas tardes, buenas noches. Decimos esto porque, como sabrán, es un podcast, entonces cada uno escucha cuando considere. Hoy estoy con Federico Ciani. Fede fue y es voluntario en la Fundación desde hace muchos años. Es licenciado en Trabajo Social y hoy desempeña un rol fundamental dentro del Servicio Local de Promoción y Protección de los Derechos del Niño, Niña y Adolescente, sede de La Franja perteneciente a la Dirección de Niñez y Adolescencia del municipio de Berizo, provincia de Buenos Aires. Fede, ¿cómo estás? Antes que nada, te quiero dar las gracias por sumarte a nuestro podcast.
1: Hola, Caro, ¿cómo estás? Eh, Buenos días, buenas tardes, buenas noches a todos, todas y todos quienes se encuentren escuchando. Agradecerte por este espacio, por poder eh, visibilizar más la niñez. Eh, Considero que estos espacios y estas... eh, instancias que se nos están presentando hoy día con la virtualidad son súper necesarias para, para poder seguir eh, nada, poniendo en agenda eh, lo que es la niñez y las infancias y como bien decías para decir feliz eh, hay que tener en cuenta y trabajar un montón de cosas que bueno vamos a ir desarrollando
0: exacto como dije anteriormente para decir feliz día las infancias tienen que ser felices respecto a esto, ...a vos como trabajador central en Niñez... ...te quería preguntar... ...y para que toda la gente también sepa... ...¿cuál es tu experiencia?
1: Mi experiencia eh, fue bastante diversa... ...en lo que es Niñez... Eh, ...hace tres años que me encuentro... ...en esta esta área... ...en un principio comencé desarrollándome... ...en el Teatro del Galpón... ...que es una ONG... convenida con el Organismo Provincial... ...de Niñez y Adolescencia de la provincia... Eh, ...en este espacio... Lo que se busca y lo que se hace son dar talleres lúdicos, expresivos, eh, de apoyo escolar, eh, de teatro, de circo. Y lo que se busca es estar cerca de los pibes y pibas de los barrios, eh, generando también un espacio de, de contención. Así que fui arrancando por ahí. En un principio daba, coordinaba un grupo, se llamaba Los Jueves Intermedios, que abarcaba de los 12 a los 14 años. Eh, En este espacio de coordinación mi tarea era por ahí estar más atento a cuestiones como de índole social, Eh, había talleristas que daban el taller, valga la redundancia, y yo como coordinador tenía que estar atento a alguna situación eh, que puedan expresar, porque en estos espacios donde los niños, niñas, adolescentes que transitan encuentran una confianza, Puede, puede decirse que expresan o sale a la luz todos sus malestares o si se sienten bien también pero muchas veces también salen en sale a la luz estas eh, manifestaciones que, que por ahí no se pueden dar en sus domicilios porque no están dadas las condiciones porque no está dada la escucha eh, o por diferentes motivos eh, son espacios donde sale eh, y bueno, tenía que estar atento a eso e ir articulando con, con mis demás compañeros que, que formaban en el equipo para poder dar un, una respuesta. Eh, lo, que, lo que me permitió o lo que las herramientas que me dio a mí el poder eh, estar en un espacio así es eh, esto de, de estar como en el día a día. Entonces hoy vas captando, entendiendo las realidades, las actitudes, la manera de actuar eh, forma en la que se vinculan eh, porque es muy importante tener en cuenta que son otras edades y que las generaciones van cambiando y a su vez va cambiando eh, la comunicación eh, esta forma de expresarse de vincularse que tienen de la que te mencionaba eh, y en relación a eso el estar eh, en un espacio así eh, creo que me sirvió un montón eh, desde el lado también como profesional para aprender eh, cómo uno es del lugar de adulto se comunica con ellos y de qué manera le transmite las cosas.
0: ¿Crees que, que es fundamental como, como adultos responsables que trabajemos sobre nuestra capacidad de comunicación para transmitir de una manera más amorosa y a la vez fácil de entender para un niño?
1: Sí, 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 claro. Yo creo que es eh, fundamental eso porque muchas veces eh, desde nuestro lugar eh, de adultos, por ahí centramos nuestra manera de pensar, de entender, de comunicar, partiendo de conocimientos que ya tenemos, y y que a la hora de transmitir, de comunicar, eh, son diferentes. Entonces yo creo que es eh, fundamental eh, poder estar atento a esas cuestiones, que por ahí hoy día se están teniendo más en cuenta con esta virtualidad de la que hablábamos en un principio, eh, entonces hay que dejar de lado estos saberes previos con los que partimos y comunicar de una manera clara, entendible, eh, que la puedan entender todos los pibes y pibas y que muchas veces eso también tiene que estar complementado con los gestos, con la mirada, con el semblante, con tu postura eh, y obviamente con el tono de voz. Eh, Habitar estos espacios, por así decirlo, donde la labor es más territorial, corporal, eh, es muy enriquecedor porque eh, podés afinar herramientas de trabajo como como la escucha, la observación, eh, que son aspectos que hoy en mi trabajo actual los pongo mucho en juego y que que me sirvió un montón poder haber transitado ese espacio. eh, desde mi punto de vista las organizaciones comunitarias al tener un enfoque territorial aportan una mirada que no te la da ni la facultad ni el trabajo eh, porque en esos espacios estás involucrado en su cotidiano, te haces parte y así podés dimensionar cada situación. Ya sea grave o no, eh, permitiendo, permitiéndole a uno eh, como, como coordinador o adulto responsable de ese espacio poder eh, tener una una perspectiva eh, más clara de lo que está pasando y así poder dar una respuesta eh, a la demanda presentada
0: claro, eso fue eh, respecto a tu experiencia desde lo comunitario cuando vos hablas de de lo territorial corporal eh, como una herramienta que te brindó eh, esa ONG digamos, vos fuiste y pusiste el cuerpo ahí ahora tengo entendido que estás desempeñando un puesto en una dependencia gubernamental que es otra cosa y quería preguntarte cuál es tu experiencia en niñez a partir de este
1: cambio Sí, tal cual, caro eh, por suerte en, en esta dependencia que nombrás eh, es en el mismo territorio del teatro por lo tanto yo una parte de la población ya la conocía esta dependencia es el servicio local, eh, donde yo trabajo en tres barrios, uno de ellos es donde está el galpón. <coughs> eh, en esta experiencia estoy transitándola desde el año 2019, eh, desde agosto de 2019, hace poquito se cumplieron dos años. Eh, el rol que cumple el servicio local es... Eh, Poder revertir situaciones de vulneración de derechos en niños, niñas y adolescentes. Ya sean desde denuncias que vienen de la comisaría, de oficios que vienen del juzgado, presentaciones que hacen las dependencias de salud, las escuelas, las ONG. Bueno, la Niña 102 que salió ahora con la pandemia. Eh, nuestro trabajo, yo trabajo en un, con un equipo interdisciplinario compuesto por abogada, psicóloga, una psicóloga social, dos compañeras administrativas y una operadora de calle, yo que soy trabajador social, lo que hacemos es cuando se presenta una situación, eh, ya sea derivada por por, cualquier dependencia de la que acabo de nombrar anteriormente, poder eh, diseñar y planificar eh, una estrategia de intervención que busque revertir esa vulneración o violación de los derechos de ese niño, niña o adolescente. La verdad que también es eh, importante destacar que que con la pandemia por ahí las las situaciones que ya son complejas eh, se agravaron aún más, porque los espacios donde por ahí derivábamos a los pibes y pibas estaban cerrados, eh, los lugares donde concurrían ya bueno, obviamente no estaban abiertos, entonces eso hacía que se pase mucho tiempo en sus casas y, y las realidades de de los pibes y pibas de los sectores populares en sus casas es muy diferente a la que por ahí conocemos de de otras clases, poder estar en sus casas es complejo, muchas veces en las situaciones con las que trabajamos hay violencia de género eh, y muchas veces también los pibes y pibas son víctimas eh, ya sea víctimas eh, por violencia física sino también por una violencia psicológica entonces el estar tanto tiempo ahí Eh, acrecienta todo también eh, destacar esto de que es súper necesario e importante poder trabajar en conjunto con con las demás instituciones, digamos, que forman parte del territorio poder establecer eh, una red eh, con los inspectores de salud, con la escuela eh, con las ONG que desempeñan un ...un rol fundamental en los territorios... ...poder articular con ellos... Eh, ...es súper necesario y súper importante... Eh, ...porque de mi punto de vista... ...la niñez no está reconocida... ...ni es legitimada... ...como tiene que ser... Eh, ...en este concepto que hablábamos de la felicidad... Y, y ...teniendo en cuenta que también es... ...el mes de la infancia... ...y donde todo el mundo está diciendo... ...feliz día... Eh, ...y festejando... ...considero eh, esencial... se pueda festejar, que que podamos eh, aportar siempre un granito de arena ahí, como decíamos en la fundación, poniendo el amor donde hace falta, pero más allá de todo ese tipo de festejos y demás, no olvidar que hay derechos eh, fundamentales y básicos como la alimentación, la salud, un techo, eh, bueno, la escolaridad, que también tienen que ser cumplidos para poder hablar de una niñez feliz o, o poder decir un feliz día. Eh, yo creo que hay que también poner mucho eh, énfasis en, en nuestra ley, que es la ley 13.298, que es la ley provincial eh, de promoción y protección de los derechos niños, de niños, niño, adolescentes, y donde su principal énfasis y uno de los aspectos principales de esta ley es eh, el interés superior del niño, niño, adolescente, que lo que quiere decir básicamente es esto lo que quiere ese pibe y piba, bueno, nosotros tenemos que luchar por eso, porque es lo que realmente está deseando, esa es nuestra tarea fundamental, Caro.
0: Te escuchaba hablar y y a su vez pensaba qué importante que es persistir cuando decías que pasaste de de este pasaje que hiciste de de laburo, eh, cómo seguiste eh, poniendo el cuerpo en el barrio digamos, tu vida cambió, cambiaste de laburo, y eso es un aspecto fundamental en la vida de una persona, pero vos seguiste ahí, seguiste con tu mismo grupo, por eso pensaba, lo importante es que, que es persistir, no alejarse de de, de, de lo, que, con lo que nos hemos comprometido, no soltar, porque en definitiva la niñez es eso, es compromiso, es dedicación, escucha, desde nuestro rol como adultos, pero a su vez también entiendo que es difícil llevar adelante este rol porque somos personas en definitiva y también sentimos, pensamos, actuamos y las situaciones también nos lastiman. Quería preguntarte si este es el mayor desafío del trabajador en el campo eh, de la niñez, persistir sin salir herido de una vulneración de derechos o, o cómo... ¿Cómo manejás tu, tu integridad de, de Federico Ciani cuando te enfrentas a situaciones tan complejas?
1: Sí, sin duda, Carlos. Sin duda que uno de nuestros mayores desafíos es eh, primero cuidarnos a, a, a nosotros como equipo para después estar eh, pudiendo salvaguardar eh, derechos de, de otras personas, que en este caso son niños niños adolescentes, con lo que eso implica... Eh, yo siento que es una responsabilidad enorme en mi trabajo porque decisiones que tomamos marcan el futuro y el camino de, de esa persona. Perdón que repita tanto niño o niña adolescente, pero quiero dejar en claro que, que son eh, no sé si esas tres etapas, pero es fundamental poder visibilizar que, que son niñas, niñas, adolescentes y que Tenemos que trabajar y luchar por eso, digamos, eh, para que puedan tener una infancia, para que puedan eh, desarrollar una adolescencia como corresponde. Eh, Y en relación a eso y a lo que me preguntás, eh, poder eh, estar cuidado o cuidando a un compañero y compañera fue algo que que fuimos como acordando con, con nuestro equipo, bueno, Ver qué situaciones podemos trabajar cada uno, cada una. Hay situaciones muy, muy delicadas con las que trabajamos hoy. Una de las que te nombré fue violencia de género. Eh, muchas veces trabajamos con abusos eh, sexuales en la infancia, negligencia, situaciones de salud muy delicadas. Eh, y en base a eso uno va viendo en qué eh, se siente más cómodo para trabajar y qué eh, lo afecta más. Eh, por suerte en nuestro grupo de trabajo eh, ya tenemos como ciertos acuerdos preestablecidos donde bueno cada quien tiene como una fortaleza o tiene como esa endereza para para afrontar cada situación Eh, cuidarnos y cuidar a la persona que tenemos al lado es eh, súper trascendental en en este contexto también en el que estamos atravesando donde como te nombraba hoy no solo las situaciones con las que trabajamos eh, se complejizaron y agudizaron, sino que también eh, nuestra labor, digamos, porque el hacer burbujas de trabajo, por ejemplo, hizo que eh, ciertos equipos se tengan que dividir y tareas que antes las cumplían 6, 7 u ocho personas, ahora las te tenemos que estar eh, sosteniendo 2, 3. Eh, entonces, eh, esto del cuidado es algo que, que tenemos bastante hablado y que no hay que dejar pasar por alto tampoco, que va un poco también de la mano con la cantidad de personas que que estamos trabajando, eh, con la modalidad de de contrato que muchas veces se nos ofrece a a los, las y les trabajadores en niñez muchas veces son contratos precarizados contratos que donde uno o una o une tiene que buscar eh, otros empleos y eso también hace al trabajo que después podamos eh, brindar si no podés eh, ...estar cómodo, tranquilo... Eh, ...con ciertos derechos vos... ...salvaguardado... ...se va a ser muy complejo que pueda salvaguardar... ...otros derechos de otras personas... ...tal
0: cual... ...de parte del Estado... ...siempre... ...siempre de nuestro rol de ciudadanos, ...por lo menos en este podcast... Eh, ...estoy en este rol... ...de parte del Estado tener en cuenta eso... ...que hay gente que labura... ...para que el futuro sea mejor la niñez es el futuro, entonces guarda con eso, a poner atención y dedicación en eso, justo estamos en un año electoral eh, y mi pedido es que lo que se está viendo, toda esta marea que se está viviendo, porque las elecciones son ya en dos semanas, todo lo que estamos viviendo, todo el empeño que están poniendo, eh, que sea un compromiso constante, eso es lo que le pedimos a, a la clase política que lo que están haciendo ahora sea un compromiso constante. Mejores condiciones para los trabajadores de niñez, mejores condiciones para llevar la niñez adelante, porque en definitiva la niñez es el futuro. Fede, ¿algo más que quieras agregar? Sí,
1: también estaba pensando un poco lo que comentás, eh, justo estamos en un momento electoral donde m- muchas personas están eh, saliendo no sé si decir haciendo un lobby político con la niñez, porque bueno, no, no lo estoy viendo mucho, pero sí siempre es algo con, con, lo que se, con lo que se juega, con lo que se hace política la niñez, y bueno, destacar esto, que, que si bien entendemos y sabemos que, que es parte del juego eso, saber que las personas que estamos transitando estos espacios tenemos un compromiso eh, ya asumido, por eso hace tiempo que que estamos en estos espacios y que lo vamos a seguir transitando, eh, que sepan que vamos a, a exigir, a reclamar lo que nos corresponde, sea el gobierno que sea, esté eh, quien esté, son cosas que, que tienen que dejarse de pasar por alto y que la niñez tiene que estar eh, en lo más alto, porque a partir de acá es donde se van a, a poder transformar diferentes eh, problemáticas con las que nos encontramos atravesando. Eh, y me gustaría cerrar con una frase, que es la frase con la que muchas veces nos identificamos a las personas que trabajamos y militamos la niñez, y que es que con ternura venceremos.
0: Fede, muchas gracias. Eh, nada, los dejo pensando con esa frase de Fede, te vuelvo a agradecer, es un honor para nosotros que, que nos prestes un poquito de tu experiencia y de tu tiempo.
1: Bueno, claro, no, muchas gracias a ustedes.